2: Och det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
1: tack, jag har märkt mm, det.
2: Mm. Det har jag i rakt nedstigande led från farmor Inga- som jag tror aldrig har setts utan en lekerålask på Katrine Homs <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
1: Du är ju en leckeråldens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna- mentol och sweet mint-
2: Och jag tänker ju att Inga var Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
1: eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
2: Man är på gång. Är man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, Och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack Lekrol Dents I var
1: kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova
2: Sådär ja, då var vi tillbaka. Jag heter Ann Södlund och med mig i studion har jag ingen mindre än... Sanna Lundell. Eller tio pengars rumpan som jag precis har lagt ut på Eka Story. Jasså! Ah, <laughs> Jävla acne jeans Uh -huh.
1: Det är också alla mina croissanger som jag har stoppat i mig har på In
2: France, berätta In lite om France, France. Hur ser Innan du en i ut France. Får du frukost på sängen av Michael?
1: Nej, uh, jag har min egen frukost på sängen <laughs> Det är. Men jag ska säga eh, till er som lyssnar att vi är ju jäkligt taggade mm. Vi är tillbaka och uh -huh. denna podcast eh, har vaknat till liv igen mm.
2: 100 000, 000 lyssnare inom tre månader det är vårt mål. Det är vårt mål. Mm, så spread the, på väg. spread the word. Spread ja, the word. Och eh, liksom, skriv recensioner och, och demos oss vad ni vill ha med var. Jag tänkte att vi skulle vara lite mer private. Yes. Yeah. Lite mer edgy and private and <laughs> sausage. sausage. The private sausage.
1: För er som lyssnar på den här podcasten första gången. Så kanske vi kan bara tala om vad Supermorsarna är för podd. Supermorsarna är en veck och aktuell podd där vi bablar om samtiden, livet som mamma, kvinna generellt.
2: Där vi också delar med oss av våra egna eh, privata fadäsor som på något sätt då ska mynna ut i någonting, någon utveckling kanske.
1: Förhoppningsvis.
2: <laughs> Förhoppningsvis. Eh, till lyssnade...
1: utveckling, så är det
2: alltid. Precis. Hur har sommaren varit? Åh, oh,
1: jättehärlig. Alltså den här sommaren, vilken Lisa för själen, tycker jag. Jag... Jag har ju generellt sett svårt för så här övergångar, jag har haft sådana, någon typ av vemod i kroppen bara för att jag känner att den är över och då blev jag glad när jag träffar dig som påminner mig om att så är det ju inte. Som man är på gång mm. i allra grad, det är jättevarmt, det är ljus på kvällarna fortfarande. Mm. Vi ska bara börja dra igång maskineriet och jobba lite grann. Men, och, och jag menar egentligen så är det ju inte så att vi har haft ledet, vi har ju håll på med vår kokbok utav hälskotta. Mm. Färdigställandet utav vår baby. Alltså vi är ju kan man säga i nionde månaden, mm. i fyrtionde veckan gällande denna bok bokbaby som snart ska tränga sig ut ur vårt
2: mentala sköte. <laughs> och jag måste säga så här Att, att, att börja skriva en bok Startskottet inför det är ungefär som att börja Och träna efter flera år mm. Att man är så här Man vet att man mår bra, man vet att det kan bli jäkligt bra Man kan bli fitt, må bättre och lycklig Men uh, när man sätter igång det. Och det är ett hårt jobb mm. Det är verkligen att baka en babys mm. Mentalt men det är också bland det roligaste som finns tycker jag. Det här är ju en liten dröm som har gått uppfyllelse för, för dig och mig att få göra den här kokboken. Det är inte riktigt en kokbok. Du kan väl berätta hur du fick idén?
1: Ja, eller vi, eller vi har ju alltså gjort en kokbok som kommer ut i höst. Den heter Söndagsmiddag med Anna och Sanna. Riddarna runt det operfekta bordet. Jag fick den här idén. Jag var på Häringeslott utanför Stockholm, en sån här weekend slott. Så jag över där och satte mig på morgonkvisten i deras bibliotek och slog ögonen på en jättevacker bok framförallt. Och det visade sig att det är en matbiografi. Det är alltså en kokbok där den mannen går ifrån Liksom sin barndom, typ så här. Eh, jag sprang på en äng och kände doften av en
0: casserole.
2: Och därifrån
1: är det en... En grita
2: ja. en casserole grita, En casserole. Yeah, New ah, yeah. Och
1: liksom från min grannes hus. Och därifrån får man det receptet på hans barndoms grannfrus underbara kalv casserole. Mm. Eh, och så är det liksom en, en sån här patchbook, en klipp och klistrabok med bara kvitt Dom blandat med gamla recept, blandat med gamla bilder och vi får följa hela hans liv i mat. Hur han älskar mat och varför han älskar mat och vilka personer som har lagat den här maten. Nu säljer du in han. hans bok. Ja, men ah. då ska jag säga att då genast där i detta bibliotek på Häringeslott så väcktes ju då en dröm att få göra en liknande bok. Ta inspiration av den här boken och få göra liksom... Den egna matbiografin och resan. Vi älskar ju mat, men vi är inga kockar. Och där någonstans har det ju tagit stopp, liksom när man tänker kokbok, så här, varför ska väl jag? Däremot ja. så älskar vi att laga mat. Vi älskar att äta mat och vi älskar människor som har lagat mat till oss.
2: Och mm. Det, det jag... älskar vi allra mest nästan. Ja, det det händer vi. inte jätte ofta. <laughs>
1: det händer <var> inte alltid. <laughs> vi. Har skrivit söndagsmiddag med Anna och Sanna som eh, tar utgångspunkt i att så här, vi kan slarva, vi kan slaffsa vi kan äta hämtmat, vi kan äta gorbipizzor och piroger. Ja, inom parentes, eh, alltså. ja, det är så Jag liksom, köpte
2: fyra på maten. Sex en dag, dagar men... av sju
1: kan vi eh, vara stressade småbarnsföräldrar som inte mäktar med. Men den sjunde dagen, det är då vi slår oss ner och så äter vi all den här maten och lagar den där maten. Eh, som våra mormödrar, farmödrar, pappor och mammor. Allt det som vi mm. fick med oss eh, i vårt liv. Den maten lagar vi på söndagen till våra barn. Mm. Och eh, slår oss ner och låter den här söndagsmiddagen få ta tid och prata med våra unga och, och njuter. I 13 söndagsmiddagar får ni följa vår kärlek till mat genom den här boken.
2: I ja, vår du, baby. Och du visar brön också. Ah, det, är jag det kan vara stort, av dig. Ann Söderlund aha, aha. Du
1: är ju en eh, veckotydningsmakerska, det märker man.
2: Alltid en liten rubrik. <laughs>
1: Alltid en liten, Allt liten skam. Ska jag visa
2: ska,
1: ska jag visa så Ska jag med din chat?
2: <laughs> jag bad ju oss igen nu när vi var på Gotland så ta några finstämda bilder. När jag är här i Blå lagunen och går omkring som en härlig mamma med slutet av semestern. Så han ner bilden. Han är faktiskt jätteduktig på att ta bilden. Det här var så här, jag kan knappt ta mig upp för en stenslänt. Jag halkar till, jag står med såhär <skratt> trosorna upp. Och jag måste nästan lägga ut en bild. Jag var okej. Okay.
1: Jag ser ju hur en son <skratt> ser på sin mor. Precis. Jag
2: <laughs> Och då tänkte jag så, nej, men det kanske är ändå är läge att. Så tänkte jag så, men gud, jag har i alla fall lite röv. Men då tänkte jag, det har ju beror på att jag har då gått upp lite vikten under sommaren. Men det var ändå. I all sin enkelhet så var det lite roligt Att, att det inte skulle vara så himla fixat den Så jag tänkte lägga ut de bilderna nu på, på, det, det Lägg mycket. ut dem på din story Jag ska göra det Men, men jag, jag tänkte ändå att vi kunde prata lite Om sommaren och dela med oss lite mm. Du har ju ändå liksom, Vi har ju ändå fram och tillbaka Är man ju lite trött på barn under liten. Du har ju varit lite själv mm. Mm. Och eh, Du skrev ett väldigt fint inlägg till din man Tyckte jag ja yes. så Ja, det, var, det är inte så ofta du gör det. Nej. Han var, var spelar in han spelar in Sex Education. Eller? Mm. Han spelar in Sex Education och
1: eh, har åkt fram och tillbaka till London eller Wales. Eh, och det är ju som bekant, det vet ju kanske alla som är mammor och ska försöka ha någon typ av sommarlov. Och kanske lite extra den här sommaren också eftersom jag har min lilla, eller vi har vår lilla Foxy som inte har börjat förskola. Så det är lite mammaledighet. Mm. Men att vara mammaledig liksom när de är över ett, det är ju ett skämt. För det är ett hårt jobb som aldrig tar slut. Man är ju någon slags väktare, guardian mm. blandat med att försöka liksom med den högra handen eller vänstra handen bara lagar måltid till dem hela tiden för de är hela att de ska ju äta hela, hela, hela tiden. tiden. Och våra stora pojkar som de är 13 och 10 är ju någon slags tillväxtfast. Om jag får sammanfatta sommaren 2019 så har den handlat jäkligt mycket
2: om födointag alltså. Men jag måste bara se för jag och kollade lite på Sex Education. Jag ja. trodde typ att det var en tonårsserie men det var ju inte. Men
1: den har fler bottnar.
2: Ja, men jag försökte hela tiden kolla på... Jag spolade fram för... Micke för mycket för
1: rolig. Han, bara, nej, han har ju inte, själv inte tittat. Han nej. tror ju själv att det är en ungdomsserie. Jag bara menänsling det Han sa är... det
2: till mig, han bara dinglade med inget... fotbollen. Han va så det är ingenting för dig, det är typ en tonårsserie jag bara. Ja, men det var det ju inte.
1: Nej, det är jättejättekul egentligen. Men jag fattar men, hon är ju en uh. väldigt intressant karaktär. Gillian Andersons alltså as a sixth rapeften som ja, själv berättar problem... vad den handlar
2: om för det är faktiskt Education
1: är ju då en serie, en brittisk serie som kretsar kring ett äh, litet ungdomsgäng. var av den ena killen i det här lilla ungdomsgänget de äh, går ju på gymnasiet eller då på college. Eh, college. Äh, mm. High school, college mm. var de nu går i, i Storbritannien. Och den här lilla killen då som är en av huvudrollerna, han äh, funderar ju väldigt mycket på sex vilket alla ungdomar gör i den här åldern. Har man förlorat sin oskuld? Har man det inte? Är man gay? Äh, hur ska man få den att stå? Hur ska man knulla? Hur ska man göra? Mm. Typ. Alla funderar på detta. Hans eh, mamma är sex- och relationsterapeut. Hon spelas av Gillian Anderson. Arkivex. Arkevex. Och hon eh, är väldigt, väldigt intressant. Hon är ensamstående mamma till den här pojken. Eh, och de har en ganska komplicerad relation. Hon har ju då varit väldigt öppen. Ben om sex och samlevnad med barnet. Och han har ju utvecklat någon form av fobi. Då. Såklart. Såklart. Liksom bara, ja, Han kan allt om sex och samlevnad. Men mm. han har själv utvecklat någon typ av fobisk inställning. gentemot det. Men för han identifierar då i sin eh, high school, college-miljö att det här är ett gigantiskt problem hos ungdomar. Mm. Eh, och börjar då, han öppnar en egen liten
2: terapeutlåga. Smart, good business, en
1: inriktad kille. Ja. Och därifrån utgår ju i stort sett varenda avsnitt som handlar kring olika typer av problem eh, mm. som ungdomar har kring sex, kan man säga. Och även vuxna. Så ja. det, det är som, dels är det Gillian Andersons sexterapeut vuxen då som inleder relation med snickaren <laughs> som spelas av Min kille, Micke Persbrandt. Det är då en svensk snickare som heter Jacob Och som ska börja renovera hemma sen, Och hon blir kär om honom Och ja, det här är ju, Nu håller de ju på att filma season 2 Och jag kan inte avslöja någonting Men det är definitivt en serie som är Väldigt, väldigt rolig, både för vuxna Och
2: unga Men hon är hans Gennette, jag, försökte, jag hade lite, liksom, lite kort om tid Så jag skulle spola fram, för jag ville se en sexscener med dem Ja uh. Men hittar jag det är vill... oh, Fan har du tittat på det? Nej, jag har inte, alltså
1: jag har inte kommit så långt. För vi försöker ju titta liksom på serier tillsammans hemma. Och sen har ju vi hela familjen slaviskt kollat på... Oj, det har varit en sommar... Sammanfattning nummer två av sommaren 2019 är Stranger Things. Mm -hmm. Har du sett den serien? Nej. Du måste kolla på den med jag dina barn. Du vet, den är så hype. Bland ungdomar och barn Jag har ju kollat på det med mina barn Och den är sjukläskig Jag är känslig för läskiga serier Så jag sitter ju hela tiden i Instagram-scrollar Samtidigt som jag tittar Men vi har, vi har bränt alla tre säsonger här nu Ja, men så så, det är två punkter Kan jag sammanfatta juli det är för, Jag tycker slaveriet. vi går för fram.
2: Ja, men det, Vi måste ändå stanna vid det Du måste förstå att jag ändå tycker att det är spännande Och jag har frågat förut att när, när den man älskar Leo Som vi ska ha en sex scen, Pratar man igenom det innan så här lova att du inte kysser med tunga du måste ändå säga lite för det här är lite härligt tycker jag för jag sätter mig in i den situationen att Mattias skulle då åka iväg och spela mot kanske inte jättesvartis på Gillian men det är ändå så här. hur funkar det, har man såhär skyddsnoppidoni kysser man med tunga kan du inte bara ge oss lite
1: och gud, jag skulle då kunna ägna flera timmar åt att berätta för lyssnarna och dig om hur jag har kommit över eh, svartsjuka i livet. Ska vi ska inte göra det här nu, nej, men men vi pratade vi har om, det om det på det här vägen för. till
2: Galicien, ett sådär... Mm. Och det är det som jag tycker är skönt också, att gå in i relation när, man in, när det är liksom vissa grejer som är då viktiga för en relation när man är yngre, att man alltid ska ligga, att man alltid ska där, där, där. När det är liksom, när man, inte det blir lika viktigt längre, då blir man också trygg i relationen. Och då kan jag tänka mig att sånt där inte spelar så stor roll. Men du drog förbi det så snabbt, så jag tänkte om det ändå var lite svart yes.
1: Nej, 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 det är inte alls faktiskt. Eh, nej, det är inte. Det, det är liksom ett jättekonstigt jobb ju att vi har på något sätt bestämt att skådespelare bara ska kunna vara så här fysiska med varandra eh, framför en kamera och såhär spela, att de är kära alltså det är helt bisarrt egentligen man tänker på det med eh, ett utifrån perspektiv men nej jag är inte svartsjuk när det görs jag tänker inte ens på det eh, och när jag ser det men jag, jag, en, enda gången jag har blivit så illa till mods eh, av att se mycket göra sex igen det var i Anna Odells senaste film för jag tyckte att han blev så hårt exploaterad. Mm. Hur de för, att han skulle liksom spela dels sig själv då. Mm. Eh, och att han skulle vara liksom en så här påsättare på något så här gammalt unket machosätt liksom. Mm. Och sätta på Vera Vitali på något så här. Jag tyckte jag bara fy fan att de... Att, eh, att behöva göra det där. Det blev, jag blev sjukt ilad mot så jag tyckte det kändes som att han blev övergreppad. Mm. Och jag var, när jag gick ut från den biografen så, så blev jag så här fifan, hur, hur har hon gjort så mot dig? Hur har hon kunnat göra så mot dig? Så kände jag. Mm. Och han var så nej men ta det lugnt alltså, han fick typ lugna ner. jag, jag tyckte det var väldigt eh, hemskt.
2: Eh, Ova, Men hon Ova. utnyttjade ju Hans ja. position tycker jag som, som en bild av vad människor har Det var ju bara för att hon ville ha någon sensation Så kände eh, jag,
1: jag, jag Jag kände också det Jag tycker det var, var på olika sätt liksom Over the top Mm. Jag, jag mådde dåligt där I Sex Education där finns det liksom inga För det första så spelar han ju en karaktär Som ligger ganska långt ifrån honom och själv. och själv Jacob. Jacob Och det, så här, den här idén om att man blir kär i en hantverk Det är jättevanlig sex, en jättevanlig fin sex Fantasi liksom och, och att just hon så här faller till föga För det för hon ska ju vara så upplyst När det gäller liksom mm. den här typen av Banala fantasier Och så bara trillar hon själv Rätt in i den liksom. så, Nej den är jättehärlig men och jag, det, det ska tydligen gå liksom väldigt städat och kliniskt till när de har den här typen av sex. Nu har ju då Netflix och andra stora bolag, alltså produktionsbolag, de har ju helt nya policies efter MeToo. Aha. Så man måste liksom skriva på eh, typ att, såhär, att det inte är naket i studion. De har ju på sig minimala hudfärgade eh, underkläder. Och man ska liksom visa hänsyn när, man är när någon är naken i rummet. Det finns jättemycket juridiska dokument kring hur de här scenerna ska spelas in och på vilket sätt. Kanske bra. Ja säkert bra liksom för att man har ju hört att framförallt manliga regissörer genom tiderna har spelat in helt otroligt ja, onödiga ja. liksom kan du klara fast det liksom inte finns någon anledning mm. till det.
2: Jo men i bräsen gick ju också så här, The One and Only Ingmar Bergman som var jävla sadist mot vända kvinnlig skådespelerska
1: ja fast det håller ju inte vissa utav hans då, med eh, musor med om. med om de håller ju inte alls med om det så att, och det tycker jag också är viktigt att så här, äh, vi, vi, de, de som verkligen har jobbat närmast honom måste ju få berätta sin historia de tycker ju inte det och det var en annan tid då så man kanske inte heller kan säga det är klart att Ingmar Bergman är så här, i dagsläget kan ses som en så här, brutal person men på 50-talet mm. så var ju han mm. en extremt liksom nyskapande figur, bara det att han vågade skilja sig, alltså det, han, han var ju kanske Han och, barn
2: på gång alltså. Ja men också han att han har här, skrivit han in
1: kvinnliga jättestora huvudroller, att det är så här, kvinnor som berättar, det är historier som kretsar kring kvinnor. så äh, Det där tycker jag är lite väl, att så här, sitta och sätta honom i en modern kontext och hävda att han hatar kvinnor. Nej, det gjorde han säkert. Men, men jämfört med många andra gubbar på den tiden så tror jag tvärtom att han älskade kvinnor. Men
2: jag, med, jag känner inte att han hatade kvinnor, men, men det, alltså Problemet är ju hela tiden tidens kontext. Att, mm. så här, att placera människor från andra tider varv i, liksom, i vår utveckling. Fred väldigt... Strindberg
1: stod kvinnohat och de bara jo, absolut. Men i dag, i, med, med våra moderna <laughs> ögonsätt. Men helt ärligt i, i, i sin tid så var han ju en väldigt modern människa mm. som också så här, höjde kvinnan och problematiserade äktenskap. Han, han gjorde väldigt mycket eh, som var på den tiden, helt egentligen. Supermodern.
2: Jag tycker att det är ganska intressant ändå. Just de här. Liksom, vad ska man säga? Så här, gamla genierna. För att jag tänker på det där ganska mycket i sommar. att Men ändå. Eh, även om vi liksom älskar och klagar på dem. Kämpar på och får mycket ofrätt. Och jag har liksom haft den lilla så här. Vad ska jag säga? Eh, lilla tentaken ute den här sommaren Att jag ska säga kolla runt lite Inte med och så, så, så so, so, so. Utan just med, med det här ögat Att de, de kämpar så himla mycket För att göra oss lyckliga och nöjda ändå Och att det är på något sätt är deras livsmål Utan att vi kanske inser det hela tiden Och jag tänker på Strindberg då När han eh, och Siri von Essen skilde sig Och han var ju så himla deppig Och det var ju, ja, vad var det, är för stor för skruven och hit och dit och han skulle anklaga henne för, för ett dåligt sexliv och, ja men, att män just så här, ser kanske inte lika långt fram utan de älskar någon och så tänker de att allt ska vara så så blir de övergivna och det blir ett sånt otroligt hårt fall för dem att de liksom inte vet hur de ska göra av sina känslor så då börjar de ta till då så här, ekonomiska straffmetoder, att snacka skit, att så här, de blir liksom så enkliga, vi är mer, vad ska man säga, stoiska och heroiska när vi blir lämnade, vi är liksom ja men det är ju kvinnans lott har genom historien att vi säger ingen fara, han knullade med, med, med receptionisten och nu ska de ha barn och jag fick en krona och 50 öre hit och dit, ingen fara, jag är ändå förutom
1: i den gamla klassiken, alla älskar Alice,
2: precis, och förutom de är Haggan också som är en ny bok Och jag tänkte så himla mycket på det där När Häromveckan då när det kom bilder från Cannes mm -hmm. På Blondinbella och hennes nya miljardär ah. mm. Då tänkte jag så här I gott skick Vara i gott skick Hon, Han har då lämnat sin fru Sen typ 25 år tillbaka För Blondinbella Mm den här miljardären. Och vi behöver inte nämna några namn eller någonting men, men det är klart att det är journalister som hört av sig till hans exfru då och och, eh, hastigt och lustigt så skickade det sig då skilsmässorhandlingarna in och hon vill inte skriva på dem och nu har hon gjort det och så är det så här, nej vi är inget otalt med varandra utan vi är goda vänner hit och dit och då tänker jag så här: hade det varit Strindberg så hade den så här rivit liksom upp och ner hela jordklotet, han hade så här tänt eld på, på ridstallet som hon äger, alltså han hade liksom inte nöjd sig med att sitta och svälja och ta emot, och jag kan tycka att det är befriande mm liksom lite som Martina Hags bok såhär du förstörde min dröm, fuck you mm. liksom, jag höll på att dö alltså så som man känner, och ändå ska man vara i gott skick och säga, ingen fara, vi har kommit överens och, <laughs> och så går de hand i hand där, liksom i kan mm. den försmådda liksom den försmådda har ju fått väldigt, väldigt lite utrymme och när den försmådda då har tagit utrymme, då har hon galen typ Mm. kärstintorvet, och, och galen liksom. Fast det bara kanske handlar om så här jag är hjärtekrösen. Ja. Ah. Har du varit riktigt hjärtekrösen en gång?
1: Nej, jag har inte det. Alltså det Nej, det känns, nu får jag en dash av För det känns som att vi har pratat om det här förut. Men jag är ju verkligen. Jag är så pass sensibel så att jag skulle nog kunna nosa mig fram. Om någon, det är där jag kan tycka att det är helt absurt att man typ missar att någon eh, går och blir kär, älskar inna och så bara. Vad? Mm. Har du träffat någon? Alltså, jag tror att vi är du barn med henne bar innan ah, man stödde till rås? Har du, <laughs> 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 du dubbellivt sedan 25 år tillbaka? Nej, men vi, jag tror att du och jag, vi är för medberoende eh, och har alldeles för mycket andra fokus för att kunna missa en sån grej. Snarare är det tvärtom att så här, nosar jag mig till ett ointresse hos min partner då försöker jag dra därifrån fortare blixten mm. för att mm. typ, slippa slippa bli en galen strindberg som ska vara så här försmådd att bli lämnad, det liksom tillhör inte eh, min idé om min självbild <laughs> alltså det händer inte det skulle aldrig hända, Nej, jag är den som drar fucking everything här, men eh, gud samtidigt så, jag funderat mycket på det, det här med liksom mating, jag är mycket inne på att människorna är ett djur eh, och att vi är flockdjur och jag kan verkligen förstå, jag är ju förut inte Tänkt trott på tvåsamhet. Men ju längre tid jag lever, ihop med mycket, liksom vi är inne på vårt fjortonde år nu Va? har vi liksom hängt ihop. Och jag tänker så här: om, vi skulle, om han skulle försvinna i mitt liv. alltså Jag, jag skulle ju typ kunna bli en sån handikappad person, som en sån här människa som inte vet hur man kokar ett ägg <laughs> fast på andra plan. <laughs> så jag menar. Man, jo, så här, men när man synker uh. ihop sig själv så börjar man ju också säga, special.
0: Mm. Utveckla
1: kunskaper på vissa områden och så mm. skiter man helt i andra områden för mm. att där håller han på. Liksom. Det, nej men jag behöver inte göra, tänka på det där för det är han bra på. Liksom. Och så gör jag det här och så specialiserar man och blir bra på vissa grejer. Precis som i en flock med andra djur, liksom. apor funkar likadant, hästar också, vissa är spanare, vissa är liksom vaktare, vissa är... och så vidare. Jag tror inte mm. det har så att göra så himla mycket med manligt och kvinnligt. Liksom.
2: Jo men jag fattar, men jag, jag tänker det. Så här då är ju du beroende av honom på ett sätt ja. som du ja, innan... Jag gillar jag inte och Ja, jag vet. men Jag är men, men det gör jag hårshundare
1: <laughs> <där> på honom, <laughs> för
2: tillfället. Är <laughs> Du är lite nykärd.
1: Ah, ja, men jag är nykärd. Jag är, ja det är jag verkligen. Och jag, är, jag vet inte om jag är kär inte det. Jo men jag är det. Ja, det är. Jag, jag är, ja, Jag är jättekär
2: Och hur påverkar det maktbalansen?
1: Ingenting. Nej. Alltså det är också Nej, det att, jag, här, jag älskar att kunna vara så här bara så här det finns inga betänkligheter eller att jag skulle handla i ett underläge Nej. eller någonting om jag är den som är mer kär eller så här.
2: Nej. det
1: var kanske det som kommer efter de 30 dagarna i öknen att man säger jag vet att jag klarar det men så jag kan mm. kosta på mig och bara älska i dig liksom mm.
2: Nej, men jag och jag menar. kan till
1: och med tänka jag, brukar, jag sa det om när jag kan Tänk om du lämnar mig här Nu för någon ung snart Ja den dagen så här, Då skulle jag kunna bo i en sån här liten lägenhet Och <går> tänka Skulle jag kunna bo i en sån här liten hus och så. Här. Jag vet att jag klarar mig Men det är ändå härligt så att välja Så om du lämnar mig då
2: tar jag allt Nej <går> <går> Bara så att du vet det. Nu tänker jag ju så här, när du säger att om du skulle lämna mig från yngre snartan, men rent liksom, om man ska säga rent uträkningsmässigt och statistiskt så borde ju i så fall vara du som lämnade honom en yngre, om man tänker, för han är äldre än dig och så här. Ja. Men så tänker jag så att nej, nu fastnade, vi, nu fastnade jag direkt igen i liksom kvinnogreppet, så här, ja, nu sade hon precis som en kvinna, så här, men... Men jag tänker så här, om man inte hela tiden lägger in värderingar och det har jag jobbat lite med den här sommaren att inte värdera allting utifrån kva, kvantligt och mynligt manligt och kvinnligt mm. och eh, jag pratade med min kompis om det går när vi att det spelade kort att man inte behöver liksom se sig själv eh, som så här, antingen mamma eller älskar innan eller hit och dit, alla de epiteten och rollerna som har ålagts oss genom historien utan man, så här, man är två människor som älskar varandra och lyssnar in varandra och jag har verkligen försökt göra det den här sommaren och jag har historiskt varit jävligt dålig på det och jag tror att det beror mycket på en rädsla att inte ha en flock runt omkring sig som kan ta emot den på det sättet. Så att istället för att lyssna in den jag älskar, så kör jag mitt eget race för att jag är rädd att jag ska dö annars. Och att min flock ska dö om jag ja.
1: Mm.
2: Och så tänkte jag i sommar som jag börjat gå i terapi nu: Om jag inte känner så, utan känner sig: du, Det du har gjort hittills har varit gott. Det har varit också så här, mörka stunder och felval och misstag. och så, här. Men det mesta du har gjort för din familj har ändå varit väldigt gott. Och då tyckte min terapeut att jag skulle vila i det. Och inte liksom fastna, men då borde jag ha gjort så och mitt ex och hit och dit. Och sen har jag försökt vila i det, att jag har gjort gott. Mm. Och eh, då kan se på saker och ting på ett annat sätt att jag inte behöver prestera. Och det gäller allt från så här, sexualitet till att... Eh, var en perfekt värdinnan till att eh, renovera. Alltså, alltså allting som handlar om att jag strävar vidare mot någonting. Och, eh, det har också lett till att jag inte har lämnat saker. Att jag inte har tagit irrationella beslut. Att jag har vilat i att, såhär, att jag har ett arv redan. Förstår du? Mm. I saker och ting jag har åstadkommit. Mm. Och det var ganska roligt För då eh, satt vi smygrikt ut på balkongen igår Jag och den här tjejen Och då sa jag så här, Jag tror det är första gången i mitt liv Och jag är inte liksom 22 Där kände så här. Jaha, vi fick till det några gånger En minut där och fem minuter där i Marbella Och liksom, det blev så Du behöver inte värdera såhär Att det här skulle vara sommaren Där vi skulle hängla hit och dit och jag tittat runt lite Jag bara, nej, ingen hängla. <laughs> Att jag hela tiden, att jag liksom lever mina värderingar så ungdomligt när det gäller kärlek. Att jag är så här, nu ska vi hängla vi ska åka dit och vi ska vara älskande såhär, fuck it. Vi kan väl liksom älska varandra när vi har tid eller knulla med varandra eller vad det nu handlar om. Och det har också varit lite skönt, förstår du vad jag menar?
1: Det där är väldigt spännande eh, att du tar upp det. För jag, jag, jag har också, jag vet inte vad fan det är som håller på handen, men jag har väldigt mycket fått ett sånt där ovanifrån perspektiv, du vet som att man säger, ja jag håller på att dö och då lägger jag mig ovanför och ser mig själv nedifrån, <laughs> mm. men på hela samtiden och på hela så här, många föreställningar, jag har tänkt väldigt mycket på det här just det här med mating att så här, man ska bli ett par mm. eh, allt ifrån hur jag eh, liksom när man, när man skulle få sin första pojkvän eh, och vad man liksom på något sätt inbildade sig att en relation skulle vara. Ja, men då ska man se sig så mycket då är ihop och då är den och den svart sjuk, och sen ska man ligga med varandra så många, om man inte ligger varje dag mm. och om man inte ligger två gånger i veckan då, då är det kommer övrig. det ta slut. Då mm. är det över. Och man får inte, typ, man får inte tjuvkolla i någon annans telefon. Bara ibland. Alltså, det finns så jävla <laughs> många konstiga ah. föreställningar om hur en relation ska se ut för att vara liksom lycklig och jag undrar vem som har skrivit liksom in alla de här osynliga idéerna i våra hjärnor är det liksom kulturen, är det medier, är det nu liksom består ju i alla fall mitt så media intag extremt mycket av sociala medier och då är det ju här vanligt folk som beskriver sina relationer, det bara år idag, oh så lycklig med dig mm, och såhär, mm. jävligt konservativt mm. kan jag konstatera att det ser ut i mitt flöde i alla fall, folk mm. gifter sig och det är kyrkor och det är, 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 är bröllopsklockor mm. väldigt såhär konservativt och framför framförallt bland den här yngre generationen, jag tänker på såhär Elsa Billgren och liksom det mm. gänget som är ja, yngre än oss vi är så jäkla konservativa. Och mm. det är så oh, älskade sommarhus. Mm. Älskade man. Och min lilla mm. kärnfamilj.
2: du tr... ska mor laga en liten biffstrog. Ja. Ja. medan
1: vår generation, de älskar ju att koketera med att de går i pride-tåg. Att de är här öppna för alla. Köper de skiljer sig, det är bonusfamiljer. Bonusfamiljer ja. hit och dit. Mm. Inte de yngre, de vill inte ha några bonusfamiljer. De vill vara gifta stabilt med sin man, som på 20-talet. Men liksom att det det finns massa osynliga ideal och, och som sagt, du kanske då har fastnat i så här, tonårens idé om hur den så här. me and my boyfriend, mm. walking around, surfing, to, flying to, to
2: Amsterdam yeah. and fuck all night and drink wine. Jag <laughs> ja. kan älska det också, men, men jag kanske inte att jag, det har varit någon så här tvångsgrej att såhär, om man inte gör det och det och...
1: Har du tänkt att du blir lämnad annars eller vad är grejen? Har du tänkt att såhär, jag vill inte vara en dålig fru? Eller flickvän?
2: Nej, jag är nog, jag är är nog, på det sättet tror jag att jag har varit väldigt jämlik i relationen. Men det är bara att jag har ställt ganska mycket krav på hur det ska vara. Och det var ganska roligt när min förrita svägerska, eller hon är fortfarande min svägerska, Källa var på Gotland. Och jag började beklaga mig på någonting. Hon var, det sa om min brorsa också. Och jag bara, det gjorde jag inte alls det. Utan det är två, <laughs> två, två helt olika relationer. Hon var, nej men du klagade på det där också. Och jag bara, mm -hmm. att, att det handlar mycket om att så här... Okej, okay, men vila i det där att inte någon annan ska prestera det du ska känna.
1: Du har typ en idé om ja. hur det ska se ut. Och då och vill ni...
2: jag liksom att vi tillsammans ska uppfylla den. Och den andra människan kanske inte alls har den idén. Jag menar, det är ju så relationer Vissa relationer är liksom supersexuella och kanske lite mer köttiga. några relationer är så. Någon kanske någon här hand... Alltså det går inte mm. att bestämma att det finns typ vissa kriterier för att någon ska vara the stud. Eller the gal Så att det, mm. jag tror att det är mer det som jag har gjort upp lite med att jag är så här... Och det har varit väldigt befriande på något sätt. Och jag har också lyssnat in Mattias vad han vill lite den här sommaren. Och vi har liksom gått lite mer sida vid sida. Och eh, jag måste säga att jag, kände, jag skrev till honom idag så jag längtade efter det. Han har varit borta en natt. <laughs> och det har inte jag skrivit till honom på typ ett år så. Jag, Nej, att jag har varit efter honom.
1: bitter på honom. Ja, och det
2: Kanske handlar...
1: för att du har varit liksom, för att det har varit ett tufft år för er. Mm. Med alla boenden. Och, mm. Alltså, kanske oförtjänt.
2: Ja, och jag känner också att det är lite oförtjänt. Och då, och då började jag se liksom, runt omkring på män som kämpar. Och så satt vi med något annat par hemdagen. Och, och, och han sa så men Gud, jag blir så himla stressad då. När min son börjar tjafsa så säger att, att, att Malin då ska bli liksom ai på mig för mina barn. Att, att män har väldigt mycket perspektiv. Att de vill att allting ska vara så bra för kvinnan och familjen. Men vi ser väldigt lite. Av det utan såhär, mm. vi ser bara det den inte gör, och det den inte gör, för att vi själva tycker att vi såhär, Vi samlade, vi är moderna kvinnor, vi klarar allt liksom. Medan de bara såhär, kämpar på med sina dumstrut så att vi ska vara nöjda, och vi bara säger: Hämta det, gör det, var inte bra, sexigt var inte tillräckligt, lalla. Och jag känner att det, det är lite oförtjänt. Mm. Förstår du vad jag vill komma? Såhär, ja. Det jag ser är. Allt som Mattias ändå gör hela tiden. Liksom... Sommaren har
1: givit i förlåtande glasar. Ja,
2: och så, som han älskar. Och liksom så mycket som han älskar mig och barnen. och så. här. Jag bara känner det så otroligt mycket. Vet
1: du generellt, tror jag. Det är också en så här insikt jag har kommit med till. Eh, väldigt mycket. Och det har inte att göra med den här sommaren generellt. Utan det har att göra med, med liksom väldigt mycket efter att mamma dog. Att jag har kommit till en... Till en, eh, slutsats liksom. Att människor generellt. Det är ingen jävel som vill vara lat. Utan alla människor gör så gott de kan. Och sen så kan man kanske inte alltid mer just då. Men mm. alla gör så gott de kan. Mm. Alltså det... Att ha den blicken på mänskligheten. Dels så blir det så himla mycket härligare att leva. Mm. Och bara känna att så här, det är inte är massa människor som vill en ill Eller frisurfa. Eller bara, mm. uh, försöka. Utan alla gör så gott de kan.
2: Nej, men det, man tänker ju... Älskar, så det så så finns så här... alltid några frisurfare. Jo, men... Till exempel min son just nu. Nej, men... äh, jag tycker inte det, är det att jag jobbar extra. För så här, pengarna tar ju ändå slut direkt, va? Kan <laughs> Det var en äkta fiskerfärsling.
1: Men älskling, han gör så gott han kan. För det, jag vet vad jag tror? Han tar ju hand
2: om barnen hela tiden. Ja, men jag tror också ja, att det finns
1: ett motstånd som gör att han kanske inte vågar jobba. Eller att han känner att han är så här, det, det krävs för mycket av honom, han har ju rätt i det, mm. att så här, alltså för en ung människa att gå ut och ta sitt första sommarjobb kommer du ihåg det första när man gjorde det, vilken jävla ansträngning mm. det är. både mentalt och socialt, att så här, ta sig dit, var liksom så här, hur, hur, hur ska jag ta instruktioner kommer jag klara det här fan jag jobbade en, hade ett jätteenkelt jobb, mitt första extrajobb i en blomsterbutik och jag minns det liksom som att det var värre att gå, gå dit på morgonen och sen jättesnäll granne till mig som bara sa ja, gör vad du vill typ Ändå var Det så och det, det tog så mycket energi liksom bara att så här, ta de där första stapplande små stegen. Och jag kommer ihåg att han bara, går du över och köper en par frallor till mig? Det kan du börja morgonen med. Ta en promenad med min hund och köp frallor. Bara det, så här, undrar om han vill att jag ska gå med hunden? Undrar om jag får binda den utanför affären? <skratt> eller kommer han bli galen då? Vilka frallor vill han ha? De är i Valmö mm. eller utan? Alltså, det var så här, mm. Ja, gud, jag var så osäker. Liksom. Jag var ju 14 år
2: då. Ja, ja, ja. Liksom att så kommer
1: jag tillbaka och bara Den här frallan gillar inte jag Jag, jag gillar den här mjuka källa fransken Utan jag bara nej jag valde fel nej, <laughs> Så bara... tänk dig in i din son Det är klart att han tycker inte att det är värt det Med den stora ansträngningen
2: det är Men jag tänker också att han har ju, han har ju varit min männy och händer mig hela sommaren Han tar hand om barnen hela tiden Han fixar på landet Han ordnar, han handlar ja. Han hämtar på förskolan ja. Han fryser för inte svisha Okej okay, <laughs> <laughs> Nej men det känns lite som en, en försoning En sommar och, eh, Men när vi hade varit på Gotland nu I tidar och haft det skithärligt Och sen så åkte vi då vår eh, Husbuss som vi hade lånat hem Och eh, Vet du vad vi gjorde? Nej. Jag och små låg kvar i bussen <laughs> Nej Ja så att vi kom hem och, och, sen, och jag orkar inte gå upp. Killarna såg jag bara säger här, nej men jag ligger bak på vinster förlust. Ehm, sjunker vi så här, ja ja. <laughs> på morgonfärjan. Aha, så vi låg, eh, vi låg kvar där och eh, ja, så. Såg på. Mm. Och sen kom vi hem och då kom vi hem halv fem på morgonen och vi bara upp massa grejer. och Så la vi ner killarna i sängen och lägenheten var liksom lite upp och ner för vi stack ju fort och sådär. Och så kröjde vi ner i sängen och sen så låg vi alla där och så började Bobbo skratta över något hemma. Så här, Är vi hemma nu eller då Åkte vi aldrig i båten? Och sen så kände jag så här, Mattias fötter liksom, eh, över sängen då, 1,80. Alltså lite bara för man inte riktigt når. Och så, var det så här, började solen gå upp och det var ett mildt sommarregn och så tänkte jag så här. Jag klarar mig alltid, det kommer jag alltid göra Det är inte det som är problemet Och det hade varit mysigt om jag låg med små killarna själva här också Men just där och då I den banala liksom, situationen i sängen Så kände jag hur jävla fint Det var att vara en familj mm. Det kändes bara liksom Jag kan, jag kan inte förklara, och det handlar inte om att oh, Fyra vi fyra i någonting Men det kändes bara så här: Det var så vilsamt att vila i det Att det var en man bredvid mig i sängen mm. Kunde gärna ha varit en kvinna, det är inte det jag menar Men, men det kändes bara så här. I didn't see a
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Själv.
1: Ingen supermorsna utan Hollywood Ja, yeah. då har vi varsin hollywood Ja, ah, det har vi mm, mm. Jag har ju en Hollywood som kanske inte är så mycket Hollywood utan mer än Sverige Men som har gjort mig väldigt upprörd här i mm. sociala medier För man får ju ändå kalla henne för Hollywood Hollywoodstar Alla svar, Kensa ah. Alltså hon har ju 1,2 miljoner följare mm, över hela världen På sin... Instagram och sin jättestora jätte blogg. Och hon har ju precis fått en liten unge som är sju veckor och jättegullig efter en lång kamp kan man säga.
2: Men hon hamnade ju klimakteriet när hon ja, var Ja, hon hade ju liksom,
1: och hon har delat med sig frikostigt verkligen om sin resa för att eh, få den här lilla gulliga sonen. Eh, ah, hon hade helt enkelt eh, gått in i ett för tidigt klimakteriet troligtvis eh, eh, som en reaktion på att hennes Pappa dog och det var ett jättestort trauma och det kan göra konstiga grejer med kroppen. Men hon blev liksom, efter flera olika typer av behandlingar och de försökte ju med IVF och sådär, så lyckas hon ändå bli gravid på naturlig väg och har nu en liten pojke mm. som hon älskar och äh, ja, han är så gullig. Eh, och hon lade ut i förrgår tror jag, eller om det, ja, det var några dagar sedan i alla fall. När, för det är World Breastfeeding mm. Week eller något sånt där, ja. Jag försöker
2: hitta bilder, <laughs> jag ska också lägga ut. Jag, jag, jag måste
1: också lägga ha? ut. Hon lade ut en jättefin bild när hon ammar sin unge. Mm. Och 3000 kommentarer med så här hatiska, galna människor. Mm. som så här, Jättemånga härliga kommentarer, det ska sägas också. Säkert tre, tre fjärdedelar av kommentarer med så här pepp bit härligt, fint, vackert men ändå liksom alldeles för många galna trångsunta människor som hävdar att det här är äckligt trycker du upp fittan i nyllet på oss nästa gång what's next En äh, sån här, poo diaper this is gross alltså så galna människor som fortfarande så här, unga människor som följer henne som tycker att det här med amning är kontroversiellt mm. och äckligt jag, jag blir så här: vad fan kom igen nu lägg av mm. Och, och samtidigt så, så tänker jag att så här, den, enda, den, den enda vägen, liksom, den är upp och kan sa, go for it. Gå, gå ut där och amma och lägg ut fler bilder på det här när du ammar. För liksom, jag har ju då spenderat tio dagar i Cannes och jag kan säga, ingen ammar där. Nej. Det är så här, varenda unge, det är liksom bara så här, ner med en, med en eh, nappflaska i eh, vagnen och så får de ligga där och tutta. Och det är ju inget fel på att flaskmata, jag vill inte liksom stigmatisera där, men... Alltså kom igen, ingen jävel ska känna sig begränsad av att amma en bebis liksom. jag skiter fullständigt i att människor stirrar eller tycker att det är fult eller alltså bara amma på, det är den enda vägen strunta i alla jävlar. Men
2: ammade bara. du då i kan öppet?
1: Ja, helt öppen. Mm. Jag sitter på där. jag sitter på Carlton Ritz, jag ammar, alltså jag skiter fullständigt i varenda jävlar.
2: Fransmännen jag bara. Jag tittar ju inte ja, och säger
1: Fast det är grejen den att nej, mm. ingen under den här resan eh, har tittat snett. Och jag har ändå, nu har jag ju en Dem stor baby. Patta, alltså. en över ett år gammal bebis med tänder oh, som springer runt och som hoppar upp och rycker ut tutten som att det är liksom en Ja, ägodel Nej, eh, ingen har tittat snett Ingen har liksom eh, Och jag tycker inte, man ska inte behöva sköta det här Snyggt eller på något jävla sätt Man ska amma precis när och var eh, Nöden eh, tränger på
2: Okej, okay, då är det min lilla Hollywood-spaning eh, Som handlar då om Gwyneth Palthrows eh, Senaste podd där hon pratar om Hur chockart det var för henne att bli 40 plus mm -hmm. Jag tänkte så mycket på, det handlade om att hon berättade att hon alltid hamnat i roller där hon är vacker och sexy och snygg och så blir hon plus 40 och så kände hon att det där började avta att hon inte fick några sådana roller så fick hon göra upp med det och fine with me jag har ju aldrig du har ju mycket mer klassiskt vackert utseende du har ju liksom ja, varit på gala premiärer och anses, anses väldigt vacker jag har ju liksom aldrig haft den parollen jag har inte haft en stämpen i mig att jag har blivit liksom vad ska man säga eh, ansedd som den vackra Kanske en snygga eller en fina eller lite dit, eller någon som ska. Vad du är vacker. Det...
1: det kan man inte säga. Alltså, jag tror också att det handlar om att, så här, varken du eller jag har ju använt oss av så här, vårt utseende eh, som vad ska man säga ledstjärna i våra sociala medier eller i våra produktioner överhuvudtaget. Alltså, vi har ju inte så här, dagens outfitsbilder och sånt. Nej, Aldrig, jag, jag förstår. Men
2: med det som, det som jag, jag kanske dömde henne för hårt för, för jag förstår att i Hollywood så har hon haft. Hon har fått roller på grund av att hon anses vara en viss typ. Sexig, och sett ut ung och vacker. Precis, och mm. så var hon inte det längre. Hon är ingen och, Meryl Streep. Nej, men så tänker jag så du sa hon så här, plus 40, då, så börjar liksom det avta. och Man ansågs inte vara sexy längre. och Så här. Så bara kollar man på bilderna på hennes Instagram. Då är så här, hon sitter i så här, beach outfits och liksom, hur sexy som är. Så, så tänker jag också så här, att hon tar upp det då i sin feta podd, att det ska vara en issue- det bara dra tillbaka allting som vi jobbar för att så eller kvinnor kanske tillsammans med ungra killar utan att det ska vara big hit. Och dit. När hon säger en sån grej att hon då men då, då har hon kompenserat det med att hon inte bryr sig så mycket eftersom hon har börjat gilla sig mer efter 40. Hon har börjat bli mer sams med sig själv. Mm. Och då tänkte jag, är jag som är dum i huvudet? Jag, tycker att det är liksom, jag känner mig skithärlig och het. Och, ja, liksom, inte, jag lägger inte någon värdering i det. Så jag skulle bara vilja eh, säga att jag tycker vi ska tänka på det som kvinnor. Att vi hela tiden blir bli så omtyckta av andra kvinnor eller män. Och anses att kvinnor ska vilja vara oss och, och män ska vilja ha oss så och dit. Det är samma sak med det där som jag pratade om i somras. Att man tänker att det ska vara på ett visst sätt- när man ska liksom på agendan sätta Nu börjar gilla mig själv för nu börjar jag bli en äldre kvinna. För jag är plus 40 så du börjar inte vara så sexig längre. Jag tycker bara att det är skitsnack. Jag vet inte. Så, det hade varit kul om någon man hade hållit på så där också. Så här, nu eh, känner jag liksom efter 40. så här, Jag tycker många med typ Martin Melino och såna De tycker att de är heta än någonsin efter 40. Det ser man ju på dem. Ja,
1: men det är ju också tyvärr så. Att väldigt många... Människor tycker jag så här. Har, alltså, tycker, jag vet inte om det har att göra med att man själv gurselov uppskattar människors egen ålder. Men jag tycker inte typ att mina vänner är mer heta nu än när jag tittar på bilder på dem på oss när vi var 20.
2: ja Men jag håller med jag så här, Gud, du är så
1: vacker. Du, du är liksom i dina glansdagar. Mm. Jag känner ingen som jag tycker var så här heter då? Eller är det att alla kameror har blivit så extremt mycket bättre nu? Det finns så mycket filter och det är så mycket som snyggar till folk. Men, jag Nej, men generellt, att... även när jag träffar dem så tänker jag så här: wow, mm. gud vad snygga mm. de är. Eller mm. är för att vi har tid för oss själva och vi tar hand om oss själva på den annat sätt när man var 20 och bara drog i sig tre paket röda Malbro.
2: Men jag tror också att din är, är en ny generation, om jag tittar på mina liksom bästa kompisars döttrar så är de så jävla fiffade så. Alltså. Det är liksom rätt klä och det är naglar och det är hår och deras kroppar och de liksom påstar och jag bara så här kolla på bilden på mig själv när jag är 20 riktigt typ i farsta så här. alltså jag har ingen värdering om att jag ska vara en kvinna som ska behaga sen Nej. så liksom jag, menar, jag hade skit mycket killar och det knullade och festades och resades hit och dit. Men det var aldrig så här att jag skulle behaga någon. Att
1: hela ditt liv gick ut på. Att Nej,
2: men jag tror mycket att det handlar om att jag bara har missat hela den grejen. <laughs> att jag så här lite killigt. Och inte vad man ska det? Säga.
1: Du är väl det man klassiskt brukar kalla en pojkflicka.
2: Men och jag kan kanske... ju utnyttja den där kvinnogrejen som fan. men med ja. de flesta jag känner för att. Folk kanske inte är lite beredda om jag vill ha någonting. <laughs> <laughs> så det blir väl så att man är väldigt dubbel. Men Cissi Valin har ju varit, gått hårt åt eh, botuxkvinnorna senast tiden på sin store och sin Insta och så här. Nu räcker det. I love you, my friends. Men ni ser fan ut som liksom, ja, ankor blandat med hit och dit. Och eh, jag tror att det handlar om För att göra en kompis som, som faktiskt har till sin skådespelande vänser för ett tag så att Jag tror. Eh, vi har inte med dig längre i, i, liksom i, i vissa tankar när det ska rollbesättas för att vi ser inga uttryck i din, ditt ansikte längre. Hon, ja, och hon blev jättefå Hon bara va, varför har ingen sagt någonting Så att det är ju någonting som verkar liksom, Göra att folk gets carried away att, så, Man ser inte, det är ungefär som När man går upp i vikt eller är gravid Helt plötsligt står man där nionde månaden Eller har gått upp tio kilo Eller det förskjuts sin relation Att någon kanske har blivit dum mot en annan så Man har börjat vänja sig sakta Men säkert vid någonting annat mm. Och jag tänker att det här är samma sak men, 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 Jag kommer äh, ihåg
1: Den, den ja. stora sen var väl när Rene Zellewick <laughs> Man bara det, var, hem, inte nej, alltså, det, inte nej, det var inte samma människa. Det
2: var inte samma människa.
1: Det har man ju upplevt också med Nicole Kidman. Mm. Att det är så här det mm. är totally numb face, liksom. Samtidigt så bara, whatever... Alltså, jag vet inte... Nej, jag men jag syns att det är lite dubbelbesraffningar av kvinnor. Så att de jobbar i en bransch som är extremt utsatt. Mm. Nicole Kidman är typ 50 år gammal. Får fortfarande spela, förutom i, i Big, Big Little Lies. Där hon liksom får ändå vara... Nej, men hon är ju en ung mamma där också. Mm. Vilket är helt overkligt. En mm. liten 35-årig mamma, liksom, Fast hon är 50 år. Kan hon ja. inte få spela nåt? Men jag tror mm. inte hon vill det. Jag tror att hon kanske också... Jag vet inte vad det är som gör att, eller är det inte bara så här kort och gott så att varenda jäkla människa vill vara liksom på toppen av den här eh, triangeln av liksom... Åldrande, när man är som mest framgångsrik, som mest kåt, gladast av minst ont överallt och snyggast.
2: Mm. Ja, men varför skulle man inte vilja varför vara det tills man Varför det?
1: Varför vill inte alla? Alltså, herregud. Du måste och nu du finns ändå... det en massa sätt att liksom hamna där genom typ att luras lite grann. Genom att typ banta, eh, sminka sig, spruta in grejer, operera sig. Och så kan man lura liksom, i alla fall...
2: Nej, men vissa, jag säger inte att det är man något liksom... fel Jag säger inte att det inte kommer att göra Men det är vissa skådespelare och Det kanske
1: rimmar illa med just det yrket Ja för att
2: det är så, här, om man så att inte Victoria ser... Silvstedt
1: vars enda uttryck ska vara att, uh, Looking sexy Då kan ja, man spruta men... in en mycket man men vill Men vad
2: är då liksom, om, om man ska säga att allting då förändras som efter Me Too, Men vad är då det nya sexiga Är det fortfarande då Att se ut som Victoria Silvstedt Jag, jag kan liksom inte riktigt vara med på det
1: nej men det, det tar väl tid att förändra alla kan ju inte gå i bräschen tänker jag hon har väl bara så, här, men gud mitt eh, yrke och, och, och typ mitt liv går ut på, på att vara en såhär blond bondnedslag eh, fem fatall jag, jag gör det så länge det är möjligt and I it. got rich on it, uh, I mm. get rich on it. hon har tydligen så här en hejare på, på att placera i aktier och ha har tydligen en extrem portfölj så här. as long as it works I do it liksom, låt henne operera <laughs> vad fan det finns hon vill, en, yeah, man... men, men har och liksom gör anspråk på att bli så här den nya typ Ingrid Bergman då kanske inte är jättesmart att köra liksom Botox i hela facet och såhär operera sönder hela dig om du typ har någon vilja att visa någonting
2: med ditt <laughs> men, men jag tänkte Bergman sa ju det att hon tyckte det var svårt att bli äldre och även liksom Greta Garbo. De är ju två ikoner, världens vackraste kvinna. Så jag förstår ju den där rollen att man har varit världens vackraste kvinna eller man. Jag menar, Tom Cruise. Mm. <laughs> och sen vill jag att vi ska gå och se på den här filmen och kolla på den här filmen. Han bara, han är så snygg. Jag bara, <laughs> eh. Och så känner jag så här, jag och också, tycker verkligen det. Vi tycker det. samma, jag gillar också, ja, men Tom Tom jag gillar också honom, Chris. men han Nej. har ju också sprutat in grejer hit och dit. Men jag kan också yeah. se att han är snygg fortfarande. Men det jag menar är att folk får göra vad fan de vill. Men det som är konstigt tycker jag när man träffar människor som man har känt länge, som helt plötsligt har andra läppar eller liksom inte kan röra pannan. Och så, jag, jag kan inte få ut samma... Det är svårt att sitta och prata med någon som inte ger några uttryck. Det är lite som att sitta med en halvdöd människa. Yeah. Man bara, eller hur? Så skrattar man lite så här. Så här bara... <laughs> Okej, ja, men du jag lägger alltså, inte värdering.
1: Du, du, du lägger inte värdering, fast du ändå gör det.
2: <laughs> Nej, men jag tycker att det är konstigt. Det, det blir svårt, men man kanske vänner sig. Men, men... Jag tycker
1: framförallt att det är helt bisarrt att man opererar en kroppsdel som ger vår avkomma mat så att det inte går att få den att fungera längre, nämligen alltså, bröstoperationer. Liksom att man så här, antingen skär bort, lyfter upp, stramar åt, stoppar in sillisar för att någon jävel ska tycka att det är sexigt. Och så liksom tar man bort förmågan att mata sin avkomma, det vill säga det som hela mänskligheten går ut på, livets mening att reproducera oss. Det får man ändå lov att säga att det är för i alla fall 95% procent av eh, den mänskliga befolkningen nej men det, då ska man ta bort det jag tycker bara att det är helt galet alltså, då du... kan man, väl, man kan väl operera sina tuttar då när man har liksom kommit i klimakteriet Ja, men när man inte är amningsbar ålder. men alltså jag mänskligheten är jävligt konstigt har alltid varit. Ja,
2: och det är bara så att vi lever i en värld där allting inte är dokumenterat. Folk utgår när grejer fan kinesiska så här, binda fötterna. Ja, men... det är, är ju ja. alla läppar i världen, men det finns ett ja, konto där de har lagt så här, stora läppar på Marilyn Monroe och uh. du happen inget Bergman inte fint. Det kanske var det du tyckte om de såg ut så då Ja, men, men vi har ju de... tappat liksom. Nu har vi tappat, precis som att de, här,
1: vissa kulturer i norra Thailand har de här ringen och tycker det är vackert. Vi har, alltså, mänskligheten är full av galna uttryck för stora halsar. Långa halsar, kanske. Långa halsar, jättestora <laughs> läppar. Hängtuttar är jättepopulärt i vissa äh, afrikanska kulturer. Det ska alltså, jag flytta? <laughs> <laughs> Nej men det är helt ärligt. Så här, ja vi kan tycka att det är jättekorkat och vill att det ska bort. Och, och så länge det är skadligt, absolut. Men jag menar på 50-talet var och skitpoppigt och knäcka revbenen och, och, och köra korsetter och sådär. Men kanske är lite mer besparade då. Där har liksom alla typer av lux eh, varit okej, okay, så länge du är jävligt rik bara.
2: Mm, mm. Var bara rik. Så är det ju fortfarande. Det känns som att vi, vi har inte landat i det här och man behöver inte lägga in någon värdering i det. Om någon känner sig utpekad så, så menar vi inget illa med för att vi sitter själva där och... Ähm, vi
1: är e ja. extremt dubbelmoraliska. Vi lever inte inställda. som vi lärar. Dubbelmoralisterna. Ja, ja, ja. Ja. Nej, men, Gud. Nej, men, känner, känner det inte det, det är bara en diskussion som är, mm. tror jag, den är viktig och liksom röra sig kring, så mm. kan vi väl sammanfatta det att här, ja, det, det finns jättemycket som är knäppt med vår samtid i hur kvinnor liksom ska försöka bara uppnå dessa skönhetsideal och det, så har vi ju fått hålla på genom tiderna, men sen finns det också en extrem massa härliga kvinnor som skiter fullständigt i alla ideal, och det har också alltid funnits, mm. titta på bilder på Selma Lagerlöf från då. Mm. Hon sköt ju fullständigt i både bantning och hon satt och så och randade istället och skrev. men
2: Hon var ju världens bästa författare och var ja. kär. Hade lite olika tjej, Två tjejer som var superkära i henne.
1: Ja, så liksom... Ja. Och jag kan säga så här. Jag sa, igår drog jag en slutsats faktiskt. Jag började fundera på så här, vad har gjort mig liksom lyckligast i livet? Man säger ofta så här, men det är barnen som har gjort mig lyckligast när jag blev mamma. Och så här. och det är det ju självklart jättestor ögonblick. Men jag måste säga att så här... Det som har gjort mig så här, kanske mest trygg och på något sätt någon slags så här, grundläggande känsla av sammanhang och att jag är viktig eh, på något sätt, det var eh, när vi gjorde jävestansen. Det var liksom någon slags brokig i bana som ledde till att jag blev journalist. Jag skrev massor massa artiklar för mamma och Amelia och så här som jag inte tyckte hade så stor betydelse. Så här. Men så gjorde vi jävestansen eh, som på något sätt så här, gick rätt in i kärnan uh, av mitt eget liv och att det fanns någonting i det som kunde uh, vara till nytta för andra människor mm. och som såg så älskades av så många människor, jag fick också visa att så här, fan jag kan det här yrket det handlade väldigt mycket om det också mm. jag kan göra research jag kan hitta liksom, personer och berättelser och jag kan berätta och sen gjorde jag mitt sommarprat och, alltså, där någonstans, det var det som gjorde mig lugn inte att så här, träffa en kille, för det trodde jag när jag, när jag var liksom yngre att, här, men då kommer jag bli lycklig om jag bara blir ihop med den och den och den och då kommer jag bli lycklig när jag bara får bo där och där och där, mm. och liksom, jag har provat massor olika killar, jag har provat massor med olika boenden, jag har fått fyra stycken barn men det som faktiskt ändå har fått mig att må, och jag har testat botox det har jag, och jag har varit smal och jag har varit tjock och jag har liksom, fått åderbrock och jag har velat ta bort dem och strunta att ta bort dem. Ja, men förstår jag förstår jag vill komma att det som ändå har gjort mig så här mest lugn och trygg och som har fått mig att liksom skita i stort sett dels i mitt utseende det är liksom att ha en så här, gud vad torrt låter men ett så här, en plattform för mitt yrke där jag känner att jag gör något som betyder något. Mm. Det tror jag är det sa Freud också en, en uh, lycklig människa i en arbetande människa. Jag vet. Sen tror jag att allt det här med, med botox och kroppsångest och allt det där. Det är så här, satsa då bara på ditt yrke. Bara jobba, jobba, jobba. Och det gör min pappa också, alltid. Bara jobba, jobba, jobba. Så blir det bra. Mm. Jag tror faktiskt på det.
2: Vi är liksom djur, vi behöver jobba. Men det känner, det känner jag också som att jag är ändå bra av att jobba lite. Ja, det, när man det, inte jobbar, det är då
1: man börjar mm. hålla på med det där. Och är han kär eller inte? Mm. Ja, gud, är vårt liv bra? Ska vi inte flytta? Ska vi inte... Man behöver mm. jobba, så be håller man inte på så mycket med resten. Man och hinner liksom
2: inte. Och jag har också använt din fars eh, kommentar om att det är väldigt svårt... Eh, han sa att jag förstår att, det, var väldigt svårt att leva, det är svårt att leva med en författare. När man går in i en bok så går man... <laughs> <laughs> det har liksom varit mitt försvar. Och jag sa sådär, det här är ändå bara en kokbok, om man säger så. Men, men att skriva en roman... Ja. Alltså, alltså, man är så ockuperad av, av böcker. Jag, liksom, Jag vet, vet att Bodil Malmsten sa det när hon
1: skrev... Eh sin bok när kastanjerna blommar är långt härifrån. Mm. Hon visste liksom att om jag ska kunna skriva den romanen så kommer jag behöva en människa som tar hand om mig. För jag kommer inte kunna göra någonting annat. Jag kommer inte kunna liksom ta hand om mitt sociala liv. Jag kommer knappt kunna laga mat. Jag kommer inte kunna städa. Jag kommer inte kunna göra, göra någonting mm. annat än att bara gå upp i det här. Mm. Och det... Eh, och hon skrev ju också bara en roman. Alltså hon har ju skrivit massa med essäer och liksom Eh, diktsamlingar och, Alltså Korta ekoserier och sådär men, men hon skrev ju Eller hon skrev ett par romaner liksom eh, För att det är ett sånt jävla tufft jobb Det är det ju verkligen mm, mm.
2: Jag läste precis i morse eh, Toni Morrison's eh, Nobeltal mm. Hon var den första svarta kvinnan Som fick Nobelpriset Att just det här Med, med eh, Orden, att, de liksom, att de är så himla viktiga och de kan förändra. Och eh, det är också en skyldighet att, liksom, att använda orden på rätt sätt. Och eh, hon berättade om en anekdot med en så här klok kvinna som, som eh, bodde i utkanten av byn som var så här, jag vet, den kloka gumman i amerikanska södern typ. Och eh, hur det till syvende och sist handlar om att det är ditt eget ansvar. Ditt liv och de gärningarna du gör. Så kom det ut fyra ungdomar till hennes hus så hade de en fågel handen. Och så sa de så här, eh, hej, hej hon, hon, var blind. Är fågeln som vi har i handen, i den död? Och så var hon bara tyst och tyst och de började så här och blev mer och mer stressade. Så sa hon så här, eh, det vet jag ju inte eftersom jag är blind. Men om den är död så har ju du antingen hittat den på vägen och tagit med den hit, eller också så har du själv dödat den. Eh, alltså lite så här, det är upp till dig och ditt eget moraliska ansvar, vad mm. du gör av situationen. Och jag tänker mycket på det, det är kanske det som handlar lite om den här sommaren, att säga, jag kan inte tro att någon annan ska göra mig lycklig ska göra mitt sexliv bra, ska göra att jag sköter räkningarna hit och dit för till syvende och sist så är vad jag gör av mitt liv, och det är väl det vi landade också i jävelstansen, att vi gjorde det bästa vi kunde för många andra människor mm. och oss själva samtidigt mm. och det är väl också den finaste så här, det är det finaste man kan ge sig själv och någon annan att man använder sina erfarenheter på gott och ont till att göra gott. Mm. Ett ansvar inför sig själv. Som också blir ansvar för hela mänskligheten.
1: Du, ja. när mm. du ändå var inne på Toni Morrison. Så vill jag verkligen bara säga att jag har. Hon, hon har skrivit en bok som heter Älskade. Och det, den boken är så här, Jag har aldrig blivit så berörd. Eh, av en berättelse som all den. Så det är verkligen dagens boktips. Läs den. Älskade heter den. Den är helt fantastisk. Kan sluta eh, hon gick ju bort gång. här. För ja. några dagar sedan Precis. Tony Morrison mm. eh, hörrni, stort tack Jo, jag vill bara säga en enda är det sista grej det är klart du vet. vet du, det är en sista grej som har hänt Under sommaren som jag bara vill tipsa Lyssna
2: när jag trodde du var gravid
1: <laughs> Nej det var inte. Nej. det inte Jag har ju börjat blogga på allas.se Jag har ju haft en Blogg som i stort sett har legat I någon slags halvträda Nu har den flyttat till allas.se Det är en jätte, jätte Härlig nystart För mig Jag älskar verkligen att ligga där Och jag skriver faktiskt dagligen In och tittar där På vad som händer i mitt liv Det ska jag göra
2: <laughs> Pussagram, vi hörs nästa det. vecka. Puss ja, och, och varje vecka hörs vi. Hej
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?